0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie am Ende der letzten Freigeist-Folge bereits angekündigt, soll es heute um das sogenannte Böckenförde-Diktum gehen. Ich will einiges sagen, erstens zum Problemkontext, in dem dieses berühmt-berüchtigte Diktum steht, zweitens zur Person Ernst-Wolfgang Böckenförde, von der es stammt, und drittens natürlich zu möglichen Bewertungen und Einordnungen aus säkularhumanistischer Sicht, die man vornehmen kann und die in der Literatur auch schon vorgenommen worden sind. Zunächst also, worum geht es überhaupt? Es geht um die moralischen und ethischen Ressourcen, die die Religion bereitstellen kann, speziell im Hinblick auf die Rolle der Gläubigen als Staatsbürger, und zwar bezogen auf die Frage, ob die Akzeptanz des Staates bzw. der staatlichen Ordnung solche moralisch-ethischen Einstellungen nicht sogar voraussetzt und braucht. Braucht ein funktionierender Staat religiöse Bürger? Ja, so formuliert erscheint die Frage aus säkularer Sicht absurd. Ähm, natürlich nicht, würde man sagen, aber das liegt hauptsächlich an einer verkürzten und zugespitzten Formulierung der Frage. Im Folgenden wollen wir uns das etwas genauer anschauen. Zunächst lese ich die Originalstelle, um die es in dieser Debatte geht. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben, und auf säkularisierter Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Zitat Ende. Das ist also die berühmte Stelle, die findet sich in einem über 20-seitigen Aufsatz mit dem Titel »Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation«. Dieser Aufsatz ist zunächst 1967 in einer Festschrift erschienen und dann mehrfach nachgedruckt worden, insbesondere in Surkamp-Taschenbüchern äh, mit Aufsatzsammlungen von Ernst-Wolfgang Böckenförde, insbesondere in dem Band Recht, Staat, Freiheit, der 1991 zuerst erschienen ist und dann nochmal als erweiterte Ausgabe im Jahr 2006. In diesem Band findet sich das Zitat auf Seite 112. Der Kontext, in dem das Ganze steht, ähm, ist die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Säkularisierung aus katholischer Sicht. Diese zitierte Stelle steht gegen Ende des Aufsatzes. Vorher wird die Entstehung einer säkularen Staatsidee nachgezeichnet als Prozess der Verweltlichung in drei historischen Phasen. Das wird auf hohem Niveau treffend geschildert. Ich fasse es kurz zusammen. Die erste Phase, die schon Richtung Säkularität äh, etwas vorbereitet, ist der Investiturstreit des Mittelalters im 11. und 12. Jahrhundert, weil dort gedanklich eine Trennung vorgenommen wird von weltlicher und geistlicher Sphäre. Das Kaisertum steht ja dann äh, für die weltliche Seite, für die Ausübung der Herrschaft und das Papsttum ähm, für die geistliche Seite und ähm, ja, aus dem unmittelbaren Zugriff ähm, der päpstlichen Zuständigkeit ist die weltliche Herrschaft dann schon ein Stück weit äh, entlassen worden, was die Voraussetzung dafür war, äh, dass die Weltlichkeit eigene Geltung gewinnt und mit eigenen Ansprüchen auftreten kann. Das war deutlich in der zweiten historischen Phase, ähm, nämlich die Glaubenskriege im 16. und 17. Jahrhundert hatten zur Konsequenz, dass man irgendwie die konfessionelle Spaltung äh, befrieden musste. Es ging ja dann um ein Zusammenleben der Konfessionen und ähm, das hat zu der Einsicht geführt, dass das eigentlich nur die Politik leisten kann. Es wurde also die Frage der religiösen Wahrheit ein Stück weit hintangestellt, ähm, um des gemeinsamen Zusammenlebens in Frieden Willen und äh, der weltliche Herrscher äh, galt dann eben als die neutrale Instanz. Also der hatte zwar selbst eine Konfession und oft galt ja dann die Regel äh, cuius regio, eius religio, das heißt man musste die Konfession des jeweiligen Gebiets mittragen, aber die Legitimation äh, der Politik äh, war im Kern nicht mehr religiös begründet. Ja und die dritte Phase ist dann natürlich die Aufklärung, äh, konkret geworden in der französischen Revolution mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 1789 dort wird Religion dann ähm, endgültig in den Bereich der Gesellschaft verwiesen und damit für den Einzelnen letztlich zur Privatsache. Ähm, da wird dann auch klar sowohl die positive als auch die negative Religionsfreiheit gewährleistet. Okay, und nach diesen drei Phasen Richtung Säkularisierung stellt sich nun für Böckenförde die Frage, was gewährleistet denn in der Gegenwart den Zusammenhalt einer Gesellschaft? Und wie ist politische Herrschaft legitimiert und überhaupt zu legitimieren? Ähm, kann das die, die Idee der Nation sein? Können das gemeinsame Werte sein? Beides hat sich aus seiner Sicht im äh, 19. und 20. Jahrhundert nicht bewährt. Und ähm, so kommt er eben auf die Idee, dass es die innere Einstellung der Staatsbürger sein muss, die sich irgendwie ausschließlich oder zumindest auch aus der Religion ergibt. Ja, bevor man sich nun aufregt, sollte man sich vielleicht ein paar Dinge klar machen zur historischen Einordnung. Ähm, dieser Aufsatz, der ja, wie gesagt, zuerst 1967 erschienen ist, geht auf einen Vortrag zurück, der schon 1964 gehalten wurde. Das war vor Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und ähm, das Zweite Vatikanische Konzil hat ja erst die Religionsfreiheit aus katholischer Sicht in vollem Umfang anerkannt. Ähm, der ganze Text hatte auch eine innerkatholische Funktion, im Kontext der 60er-Jahre nämlich ähm, gläubigen Katholiken wurde in gewisser Weise die Säkularisierung schmackhaft gemacht und erklärt. Böckenförde sagt ja ausdrücklich, äh, der Staat kann nicht mehr vor 1789 vor die Aufklärung zurück, er kann nicht äh, sozusagen zwanghaft den Konsens der Bürger herstellen, auch der Katholizismus kann das nicht, sondern es ist letztlich eine liberal-katholische Position, äh, die sich hier ausdrückt und die dann sagt, ja, was der Glaube immerhin bewirken kann, ist die Einstellung der einzelnen, den Staatsbürger zu prägen. Das ist ja viel weniger, als es in den früheren Jahrhunderten gewesen ist. Es kommt außerdem hinzu, dass eine Dominanz des Katholizismus explizit in diesem Text gar nicht eingefordert wird. Das steht da gar nicht. Also ein katholischer Wahrheits- und Geltungsanspruch, den kann man natürlich einseitig hineinlesen, wenn man weiß, dass der Autor überzeugter Katholik war, aber es ist eben hineingelesen. Und außerdem muss man berücksichtigen, dass dieses ganze Zitat im politischen Kontext instrumentalisiert wurde von anderen, die das dankbar aufgegriffen haben und die das Ziel hatten, so etwas wie die staatliche Förderung oder Privilegierung der Religion, insbesondere der Kirchen in Deutschland, zu rechtfertigen. Kirchenvertreter. Und fast mehr noch, christliche Politiker haben dazu immer wieder auf diese Textstelle von Böckenförde zurückgegriffen äh, mit dem Argument, na ja, der Staat kann ja seine eigenen Voraussetzungen nicht gewährleisten und was man dazu braucht, äh, ist dann eben doch eine Zulieferung, eine unverzichtbare Wertegrundierung durch die Religion. Nun wäre es allerdings eine Vereinnahmung äh, der Religion, wenn sie ausschließlich dazu dienen sollte, eine bestimmte weltliche Herrschaft zu legitimieren. Also das wird man sicher auch aus äh, Sicht der Gläubigen dann äh, zurückweisen müssen, wenn man das einseitig auf diesen Aspekt fokussieren wollte. Und äh, Böckenförde hatte sicher keine Instrumentalisierung äh, seiner Religion äh, im Sinn. Ähm, er war liberaler Katholik, das kann man glaube ich sagen. Damit bin ich bei der Person. Ernst Wolfgang Böckenförde ist geboren 1930, ist 88-jährig verstorben im Februar 2019. Er hatte sich ähm, unter anderem mit Hegel beschäftigt. Er hatte Kontakt zum konservativen Staatsrechtler Karl Schmidt. Äh, das setzt ihn alles sicherlich bei manchen Kritikern unter Verdacht. Er war allerdings ein ehrgeiziger und sehr ähm, erfolgreicher Akademiker, er hatte Professuren für öffentliches Recht, Verfassungs- und Rechtsgeschichte, sowie Rechtsphilosophie an mehreren Universitäten, zunächst in Heidelberg in den 60er Jahren, dann 69 bis 77 in Bielefeld und schließlich in Freiburg im Breisgau von 1977 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1995 und in Au bei Freiburg ist er dann auch verstorben. Böckenförde war von 1983 bis 1996 Richter am Bundesverfassungsgericht. Und zwar war er ernannt worden auf Vorschlag der SPD. Er war nämlich schon in den 60er Jahren in die SPD eingetreten und hat immer wieder auch ähm, zu gesellschaftspolitischen Fragen Stellung genommen. Etwa ähm, wollte er eine Reform des § Paragraphen 218 Strafgesetzbuch herbeiführen im Sinne einer Indikationsregelung oder beim radikalen Erlass ähm, hat er darauf bestanden, dass der Rechtsstaat das Verhalten, nicht aber die Gesinnung von Beamten bewerten könne. Und äh, dann später, als ähm, der Vatikan verfügt hat, dass keine Beratungsscheine bei der Schwangerschaftskonfliktberatung mehr ausgestellt werden dürfen, äh, von katholischen Beratungsstellen war er ein Gründungsmitglied des Vereins Donum Vitae. Er hat also... Ja, letztlich liberal-katholische Positionen immer wieder vertreten, hat sich auch für die größtmögliche Freiheit in der öffentlichen äh, Lebensführung im Hinblick auf religiöse Bekenntnisse eingesetzt und war insofern äh, gegen ein generelles Kopftuchverbot äh, in der Schule. Allerdings war er bezüglich des Islam äh, skeptisch, ob äh, der Islam denn ja, mit dem freiheitlichen Verfassungsstaat äh, dann noch kompatibel wäre, wenn die Muslime die Mehrheit äh, stellen würden. <lacht> ähm, da war er also überaus skeptisch. Naja, das kann man ja vielleicht verstehen. Ja, wie ist Böckenförde und die Wirkung seines Diktums nun aus säkularhumanistischer Sicht einzuordnen? Ähm, dazu möchte ich Stellungnahmen verschiedener Autoren im Folgenden kurz zusammenfassen und jeweils auch Schlüsselstellen zitieren. Ich beginne mit Theodor Ebert. Philosophieprofessor in Erlangen, seit etlichen Jahren schon im Ruhestand. Theo Ebert war viele Jahre aktiv im Bund für Geistesfreiheit in Erlangen und er hat im Jahr 2010 in der in Nürnberg erscheinenden Zeitschrift Aufklärung und Kritik in Heft 2 2010 einen längeren Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Ernst Wolfgang Böckenförde: Ein Mann und sein Diktum von einem, der auszog, justizpolitisch Karriere zu machen. Der Untertitel bezeichnet schon einen äh, wesentlichen Teil ähm, der Stoßrichtung äh, dieser Kritik. Ebert übt äh, im Grunde eine rüde Kritik an äh, unscharfen Formulierungen in äh, Böckenfördes Text, auch am Hegelbezug, am Bezug auf andere problematische Autoren. Ebert kritisiert ähm, die Wirkung des Katholizismus, die ähm, ja überwiegend positiv geschildert wird äh, bei Böckenförde, die man selbstverständlich vor historischem Hintergrund ganz anders sehen, ganz anders einordnen kann. Und er verweist auch auf die reale Privilegierung äh, der katholischen Kirche, äh, die als Thema in diesem Böckenförde-Aufsatz ja gar keine Rolle spielt. Unterm Strich ist es tatsächlich ein Totalverriss. Und ähm, ich lese eine zusammenfassende Textstelle, Seite 122. Um ein Fazit aus diesem Teil der kritischen Analyse von Böckenfördes Ausführungen zu ziehen, Böckenförde hat das Ziel seiner Darlegungen, den Aufruf zu politischem Engagement der Christen im Nachkriegsdeutschland mit höchst unklaren und fragwürdigen Argumenten erreicht. Häufig werden eigene Thesen nur durch Fragen suggeriert. Keine der von Böckenförde aufgemachten Alternativen wird je plausibel entschieden. Keine der von ihm aufgeworfenen Fragen wird wirklich beantwortet. An einer entscheidenden Stelle ersetzt die Berufung auf eine Autorität, nämlich auf Hegel, ein eigenes Argument. Überdies aber Weist sich die Stelle bei Hegel, auf die Bögenförde sich berufen möchte, in mehrfacher Hinsicht als zur Stützung der bögenförderischen Position ganz ungeeignet. Und das später oft zitierte Diktum er weist sich bei genauerem Hinsehen als eine logische Trivialität, die ganz zu Unrecht zu einem Alleinstellungsmerkmal des freiheitlichen Rechtsstaates aufgeblasen wird. Man wird gerade angesichts der argumentativen Schwäche von Böckenfördes Ausführungen vermuten dürfen, dass es hier auch gar nicht ernsthaft darum ging, eine staatsphilosophische Frage abzuhandeln, sondern darum, den jungen Jura Professor Böckenförde als Unterstützer der in den C-Parteien politisch engagierten Christen vorzustellen. Wir haben es eher mit einem karrierepolitischen Manöver zu tun. Hier will sich jemand für sein Fortkommen auf dem justizpolitischen Parkett die Unterstützung der politischen Führungsschicht in den C-Parteien sichern. Zitat Ende. Das ist nun eine sehr negative Einordnung, und äh, ich denke, die muss man aus säkularer Sicht in dieser Form nicht teilen. Eine deutlich andere Einordnung liegt vor von Gerhard Tschermak, äh, säkularer Jurist äh, und aktiv beim Institut für Weltanschauungsrecht, auf dessen Homepage man seinen Beitrag findet unter der Überschrift Böckenförde Dilemma. Czermack sieht selbstverständlich auch, dass Böckenfördes Diktum oft herangezogen wurde und wird, um die Stellung der Kirchen in der Gesellschaft zu fördern. Und er sieht das aber als Ergebnis einer Zuspitzung, die eben in dieser Form bei Böckenförde direkt nicht steht und von ihm auch nicht explizit vertreten wird. Aus dieser Denkweise allerdings, schreibt dann Czermack, folgt wie selbstverständlich eine Legitimation des Staates, die Kirchen materiell und immateriell bevorzugt zu fördern. Man argumentiert, also ich lese jetzt ähm, ein Stück aus dem Czermak-Text, man argumentiert, zwar seien im pluralistischen Staat religiöse und weltanschauliche Vereinigungen grundsätzlich gleichberechtigt. Wenn es dennoch eine Vorzugsbehandlung gäbe, dann natürlich lediglich aus der rein säkularen Sorge um das Wohl der Allgemeinheit und das sei legitim. Wegen des großen Dienstes, den speziell die Kirchen, wie es heißt, dem Gemeinwesen insgesamt leisten, erscheint daher die öffentliche Hand geradezu verpflichtet, sie dankbar mit besonderem Wohlwollen zu behandeln, bei gleichzeitig selbstverständlicher Wahrheit. Der positiven Neutralität. Damit ist der Satz Böckenfördes zur Totschlagskeule gegen Kirchen oder gar Religionskritiker mutiert. Zitat Ende. Aber das ist eben eine Aussage über die zielgerichtete Verwendung äh, des Böckenförde-Zitats, nicht über Böckenfördes eigene Meinung. Böckenförde hat tatsächlich im Jahr 2006 ähm, nochmal einen öffentlichen Vortrag gehalten in München, auf, in dem er auf, diese, äh, auf diesen ganzen Fragezusammenhang äh, nochmal eingegangen ist. Und in diesem Vortrag erklärte Böckenförde, geistliche und religiöse Zwecke lägen außerhalb der staatlichen Befugnisse. Czarmack referiert das. Er schreibt weiter, Zivilreligion als verbindliche Erhaltungsideologie für den Bestand des Gemeinwesens lehnt Böckenförde als freiheitswidrig ab. Wichtig ist auch der Satz, der säkularisierte Staat dürfe keiner religiösen Überzeugung die Chance einräumen unter Inanspruchnahme der Religionsfreiheit und Ausnutzung demokratischer Möglichkeiten, seine auf Offenheit angelegte Ordnung von innen her aufzurollen und schließlich abzubauen. Ähm, Cermak, Zitat Ende. Also das wird ähm, der Differenziertheit der Böckenförde-Position äh, sicherlich gerecht, wobei auch Czermak Böckenförde kritisiert und zwar wie folgt. Eine gesamtgesellschaftliche Integration also wiederum Zitat Czernak: Eine gesamtgesellschaftliche Integration kann im pluralistischen Staat nur eine nicht-religiöse Basis haben, die aber allen religiösen und nicht-religiösen Weltanschauungen und unterschiedlichen moralischen bzw. ethischen Überzeugungen bei formaler Gleichberechtigung Rechnung tragen muss. Wenn der Staat Heimstatt aller Bürger sein will, so das Bundesverfassungsgericht, muss er folgende Grundregel beachten: Rechtliche Vorschriften und staatliche Verhaltensweisen sind nur auf der Grundlage solcher Argumente zulässig, die keine besonderen religiösen oder philosophischen Lehren voraussetzen. Das bedeutet, dass sowohl Freiheitsbeschränkungen wie Fördermaßnahmen nur zur Sicherung solcher Rechtsgüter erfolgen dürfen, deren Vorrang im konkreten Fall unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit neutral begründet werden kann. Das staatliche Handeln muss mit anderen Worten gegenüber jedermann gerechtfertigt werden können. Zitat Ende. Hier wird also einer ähm, besonderen... Begründungskraft des Religiösen widersprochen und einerseits auf die weltanschauliche Gleichbehandlung und andererseits auf die Säkularität der den Staat tragenden Argumente verwiesen. Das finde ich sehr plausibel. Ein anderer im humanistischen Spektrum einflussreicher Autor ist Dr. Thomas Heinrichs aus Berlin. 2017 ist seine Aufsatzsammlung erschienen Religion und Weltanschauung im Recht, Problemfälle am Ende der Kirchendominanz herausgegeben von Horst Groschop. Darin gibt es einen längeren Aufsatz unter dem Titel »So wenig wie möglich und so viel wie nötig. Philosophisch-juristische Überlegungen zum Verhältnis von Religion, Weltanschauung und Politik«. Und darin äh, wiederum gibt es einen Abschnitt »Braucht der Staat Religion?« Und in diesem Abschnitt kommt Heinrichs auf Böckenförde zu sprechen. Und... Ähm, er schreibt, ich lese einen Absatz vor, Dies ist für den freiheitlichen Staat, auf den Böckenförde bei seiner These abstellt, tatsächlich ein Problem, denn ein relativ freiheitlicher Staat funktioniert nur dann, wenn er eine ausreichende Legitimation hat, um den Großteil seiner Bürger zum freiwilligen Mitmachen in den staatlichen Institutionen zu motivieren. Ohne eine solche internalisierte Ordnung, ohne eine funktionierende Sozialisation der Subjekte in die bestehenden staatlichen Strukturen hinein, ist der Staat nur mit einem erheblich größeren Gewaltaufwand zu erhalten, und verliert seinen freiheitlichen Charakter. Böckenförde hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass materieller Wohlstand und ein flankierendes Sozialstaatsprogramm alleine auf Dauer zur Legitimation des Staates nicht ausreichen. Zutreffend und heute wieder aktuell fragt er, worauf stützt sich dieser Staat am Tag der Krise? Soweit dieses Zitat. Er geht dann ähm, auf Habermas ein und führt einige Absätze weiter fort. Es bedarf daher sozialer Formen der Vergesellschaftung, die die nötigen moralischen Einstellungen in ihrem Vollzug erzeugen. Das wiederum erfordert erzieherische Praxen, in denen soziales Verhalten vermittelt wird, eine Demokratisierung auch der ökonomischen, sozialen und kulturellen Strukturen einer Gesellschaft und die Herstellung von alltäglichen Praxen eines sozialen Miteinanders, damit in deren Vollzug die Erfahrung gemacht werden kann, dass diese Gesellschaft meine Gesellschaft ist, in der nicht die da oben die Verhältnisse bestimmen, sich nehmen, was sie wollen und wir da unten schauen, wo wir bleiben. Eine demokratische Gesellschaft in diesem Sinne bedarf keiner transzendenten Legitimation und daher auch keiner Religion. Eine ganz andere Frage ist es, ob einzelne Bürger einen Bedarf nach Religion bzw. Weltanschauung haben. Gläubigkeit kann in bestimmten Situationen für den Einzelnen hilfreich sein. Sofern jedoch die Bedürfnisse der Menschen nach Unterstützung, Halt, Orientierung im sozialen Miteinander befriedigt werden, wird auch der Bedarf an individueller Gläubigkeit sinken. Die zunehmende Säkularisierung der europäischen Staaten zeigt dies. Ja, soweit dieser Textausschnitt. Man sieht also schon, Heinrichs geht es um das Funktionieren der Demokratie und er betrachtet das natürlich aus säkularer Sicht. Er fordert hier aber nicht ein, dass humanistische Organisationen, etwa der HVD, wegen eines Böckenförde-Effekts in besonderer Weise staatlich gefördert werden müssten. Ein anderer wichtiger Autor, den ich in diesem Zusammenhang nur empfehlen kann, ist der Sozialethiker Hartmut Kress. Hartmut Kress war Professor an der Universität Bonn, ist unterdessen auch im Ruhestand und er hat sich, soweit ich sehe, insbesondere im Jahr 2008 vertieft mit der Einordnung und den Wirkungen des Böckenförde-Diktums befasst. Ein Anlass war ein Vortrag in München auf Einladung der Humanistischen Union München-Südbayern und der Petra Kelly Stiftung. Diesen Vortrag findet man als Mitschnitt auch im Netz und es gibt den Text auch schriftlich und ähm, ähnlich, äh, aber ausführlicher ausgearbeitet, gibt es von ihm den Aufsatz »Religion, Staat und Toleranz angesichts des heutigen Pluralismus. Kritische Anmerkungen zum Böckenförde-Diktum« in der Zeitschrift »Ethika«, Band 16, Heft 4, erschienen im Jahr 2008. Kress meint, äh, dass das Böckenförde-Diktum der Entgrenzung bedarf. Letztlich sollte man es hinter sich lassen, äh, schreibt er, und das schreibt er vor dem Hintergrund, dass die westlichen Gesellschaften durch Heterogenität und Wertepluralität geprägt sind. Für den modernen weltlichen Staat, schreibt er, sind das philosophisch-rationale Naturrecht und weltliche Rechtsprinzipien tragend geworden. Und er empfiehlt dann, sich eigentlich eher an Gedankengängen des Rechtsphilosophen Gustav Radbruch zu orientieren, was die Funktion des Staates angeht. Nach Ratbruch hat der Staat an einer ethischen Güterlehre Maß zu nehmen, also nicht an der Religion. Ähm, Kress schreibt: So betrachtet haben Staat und Rechtsordnung die Funktion, erstens die Grundrechte der Bürger zu sichern, vor allem das Selbstbestimmungsrecht und die verschiedenen Freiheitsrechte, darunter die Religions-, Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit oder die Presse- oder die Wissenschaftsfreiheit, und zweitens zugunsten der Bürger Schutzpflichten zu erfüllen, zum Beispiel Schutzpflichten im Rahmen eines effektiven Bildungs- oder eines tragfähigen Gesundheitssystems. Zitat Ende. Das Stichwort Homogenität bezogen auf die Gesellschaft äh, bei Böckenförde lehnt er klar ab. Ähm, er schreibt knapp und klar, das Ideal einer homogenen Gesellschaft bleibt vormodern. Ähm, allerdings hat der späte Böckenförde dann eher von einer relativen Homogenität äh, gesprochen. Das ist eine gewisse Abschwächung. Ähm, gleichwohl, heute geht es um Pluralität. Kress schreibt im weiteren Verlauf, in der Abgrenzung gegenüber Boten der katholischen Kirche, die die Freiheitsgrundrechte einengen und im Gegenzug zur Böckenfördes These gesellschaftlich-staatlicher Homogenität, ist meines Erachtens vielmehr ins Licht zu rücken, dass unsere heutige Gesellschaft werteplural ist. Deshalb sollten für Staat und Gesellschaft die Wahrung der Freiheitsrechte sowie die weltanschauliche und religiöse Toleranz im Mittelpunkt stehen. Zitatende. Das wird dann bei ihm weiter ausgeführt und zwar ähm, im Rahmen des Konzepts einer dialogischen Toleranz. Äh, damit ist gemeint, äh, dass man andere Auffassungen, andere auch weltanschauliche Prägungen nicht nur duldet, äh, sondern sich aktiv dafür interessiert, ähm, um gemeinsam gesellschaftlich die besten Lösungen zu erarbeiten. Das ist natürlich eine äh, sehr positive, um nicht zu sagen optimistische Sichtweise und. Ähm, die wird am Ende nochmal wie folgt formuliert. Der Wertepluralität in der modernen Zivilgesellschaft, die keineswegs eindeutig negativ zu beurteilen und nicht mit Werteverfall gleichzusetzen ist, trägt das Böckenförde-Diktum letztlich nicht hinreichend Rechnung. Zitat Ende. Soweit Kress. Ja, und dann möchte ich zum Schluss noch hinweisen auf ein Heft zum Thema, das in der Reihe »Humanismus aktuell« erschienen ist, ähm, auch im Jahr 2008 bereits damals herausgegeben von der Humanistischen Akademie in Berlin, äh, namentlich von Horst Groschop, mit dem Titel »Humanismus und Böckenförde-Diktum«. Ähm, das ging, wie die meisten dieser Hefte, auf eine vorangegangene Tagung äh, zurück. Und darin äh, befinden sich Beiträge des schon erwähnten Hartmut Kress, äh, des schon erwähnten Thomas Heinrichs und etlicher anderer Autoren, etwa Rosemarie Will für »Die Humanistische Union«, oder auch ähm, ein Beitrag von Peter Schulz-Hageleit, Geschichtsdidaktiker und ähm, früherer Präsident der Humanistischen Akademie Berlin unter dem Titel Säkularisierung, ein Beitrag zur Stärkung des Friedens. Und in seiner Betrachtung findet sich eine originelle Umkehrung des böckenförderschen Originalgedankens. Schulz-Hageleit schreibt, Seite 66 in diesem Heft, Kirchen sind keine Voraussetzungen für gesellschaftlichen und globalen Frieden. Sie können je nach kirchlicher Konstellation zum Frieden beitragen, wie auch die säkularen Kräfte auf ihre Weise. Eine Art Copyright der Kirchen auf Freiheit und Frieden ist historisch nicht zu erkennen. Ich plädiere darüber hinaus dafür, das Böckenförde-Dilemma aus seiner einseitigen Deutung zu befreien und inhaltlich gleichsam umzudrehen. Das wäre ein Akt der Dekonstruktion, die sich immer für das interessiert, was nicht gesagt wird. Nicht gesagt wurde bisher, und deswegen sage ich es jetzt, dass die Kirchen heutzutage von Voraussetzungen leben, die sie selbst nicht garantieren können. Diese Voraussetzungen liegen in den Grundrechten und menschenrechtlichen Bestandsgarantien des säkularisierten Staates. Zitat Ende. Also. Nicht nur der Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht garantieren kann, sondern auch die Kirchen leben von Voraussetzungen, die sie alleine nicht garantieren können und gerade dafür brauchen sie den säkularisierten Staat. Das ist doch eine schöne Pointe. Ja, wir sehen, das Böckenförde-Diktum oder wie manche sagen Böckenförde-Dilemma bleibt anregend in vielerlei Hinsicht, für manche vielleicht auch aufregend und ähm, ich denke, und das gilt ja für die meisten Folgen unserer Hörkolumne Freigeist, es bleibt den Hörerinnen und Hörern nichts anderes übrig, als sich selbst eine Meinung zu bilden und ihre jeweilige Einordnung des Themas vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung vorzunehmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.